0: Loslassen, aber nicht sein lassen. Loslassen ist manchmal erzwungen. Als vor einigen Jahren Alfred Neufel starb, dann war das für mich persönlich ein Loslassen. Ein sehr wertvoller Freund für mich. Ich hatte keine Entscheidung. Aber ich musste loslassen. Als vor einigen Wochen Helmut Siemens starb, war es ein ähnlicher Prozess. Ein Loslassen, das mit viel Schmerz, mit viel Trauer ist. Und noch viel mehr für die, die ja ganz nah dran bei diesen Leuten waren. Manchmal stellen Leute fest, dass sie in einem Beruf lange genug gewesen sind auf einer Arbeitsstelle und sie entscheiden, sich loszulassen, etwas Neues anzufangen oder auch einfach neue offene Türen zu schaffen, damit Überraschungen kommen können. Heute am dritten Advent wollen wir über Loslassen reden und über Ankommen über Weihnachten und über Jesus und über Ähnliches loslassen, aber nicht sein lassen. Das loslassen, das lähmt manchmal. Loslassen müssen wir lernen, aber manchmal auch einfach entscheiden. Manchmal müssen wir, das so wie der, wir haben da das Bild von dem Affen. Ähm, ist bekannt manchen der nicht die Banane loslassen will. Und dann wird er wahrscheinlich bis zum Lebensende seine Hand oder seine Faust in diesem Krug haben. Oder dieses andere Bild daneben äh, in ähnlicher Form. Aber da ist dann die Frage obendrauf geschrieben, wo befindet sich der Affe, im Käfig oder außerhalb? Oder diese Frage ist es, ist es nicht in unseren Gedanken, ist es nicht in unserem Kopf, dass wir die Entscheidung treffen, loszulassen. Loslassen da, wo es manchmal auch besonders schwierig ist. Die Geschichte vor Weihnachten und um Weihnachten hat eine Reihe von diesen Elementen, die ich mit euch zusammen aufzeigen möchte. Und mein Wunsch ist, dass Uns das hilft, dass mir das hilft, mir hat es schon geholfen bei der Vorbereitung. Es uns hilft, zu verstehen, dass das Loslassen befreiend sein kann und dass es manchmal der einzige Weg überhaupt ist, befreit zu werden. Ich lese einen Teil der Geschichte um Weihnachten aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1 von 26, wenn jemand nachlesen möchte. Mitlesen, Lukas Kapitel 1 von Vers 26. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Elisabeth war die Frau des Priesters, die unerwartet schwanger geworden war. Als der Engel Gabriel, auch nach, als der Engel Gabriel nach Nazareth kam, einer Stadt in Galiläa, und dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen, Sie war noch unberührt und sie war mit Josef, einem Nachkommen von David, verlobt. Der Engel kam zu Maria und sagte, er sei gegrüßt Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria schrak über diese Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß wohl bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas ganz Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden. Ich versuchte mir irgendwie hineinzudenken in Maria. War es ja für mich als Mann nicht ganz einfach. Wenn da jemand kommt und sagt, du wirst schwanger werden und das soll noch eine gute Nachricht sein irgendwie. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David überge übergeben und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals zu Ende kommen. »Wie soll das geschehen?« fragte Maria den Engel. »Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen.« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden.« Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es zu ihr, ihr zugesagt. Und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Und dann verließ sie der Engel. Eine Adventsbotschaft mit diesen drei Punkten. Eine Adventsbotschaft mit diesen drei Botschaften, die uns vielleicht heute zur Adventsbotschaft werden können. Loslassen. Diese Geschichte zeigt uns, diese Geschichte zeigt uns eindringlich, wie Menschen Menschen loslassen, die loslassen müssen. Loslassen in diesem Sinne nicht mehr in einer Box halten, nicht mehr Gefangen halten, loslassen in dem Verständnis, wie wir früher gedacht haben. Menschen loslassen. Als Josef diese Geschichte hörte von Maria, das ist ja dann ein klein wenig später im Lukas Evangelium und Matthäus erzählt das in ähnlicher Weise, Dann sagte Josef, ich werde jetzt Maria verlassen. Ich werde sie verlassen. Und dann sagt der Engel zu ihrem Namen Gottes, nein, verlasse sie nicht, sondern lass deine Gedanken über sie und lass deine Entscheidungen über sie los. Verändere dein Gedanken über sie. Ja, sagt Josef, aber das geht ja doch nicht. Was werden die Leute sagen? Und wo bleibt meine Ehre und so weiter? Und dann sagt Gott zu ihr, lass das los. Ich habe Neues mit dir vor. Ich habe Unerwartetes mit dir vor. Lass diese Gedanken und lass Maria, so wie du sie dir vorgestellt hast, lass sie los, dann wird sie dir neu geschenkt werden dann wird sie dir neu geschenkt werden. Und es war ja dann nur ein klein wenig später, das geht dann über diese Geschichte hinaus, wo Maria und Josef das noch einmal mit dem jungen Jesus, der ja dann irgendwo im, im Teenie-Alter war, erlebten, wo Jesus dann als junger Mann, als Junge im Tempel war und da mussten sie dort hören von ihm, von Jesus, lasst mich los. Lasst mich los, so wie manche Eltern das hören müssen. Lasst mich los, denn ich habe einen Weg zu gehen und ich möchte einen Weg gehen. Da könnt ihr nicht mitkommen und ihr braucht nicht mitkommen, denn ich werde diesen Weg alleine gehen oder mit anderen Menschen zusammen. Menschen loslassen. Wir haben andere Geschichten in der Bibel, die dieses zeigt, wie Eltern ihre Kinder losließen. Wir haben die Geschichte von Hannah und Samuel, wo Hannah, eine Mutter, die eine Frau, die lange auf ein Kind gewartet hatte, die schon verzweifelt war und die ein Kind bekam und die dieses, diesen Jungen dann auch im Tempel ließ. Ich stelle mir das unheimlich schwer für sie vor, damals wie das gewesen ist. Aber sie sagte, ich will dieses loslassen, damit daraus etwas Besseres kommt. Das ist kein Rezept, das wir Kinder schon so klein wegschicken von zu Hause, aber es ist diese Geschichte, die sich so oft wiederholt. Oder ein Barnabas, der mit einem, einem Paulus zusammenarbeitete und die Streit miteinander hatten, die nicht sehr gut harmonisierten. Und wo Paulus dann irgendwann diese Überzeugung bekommt, wenn ich ihn loslasse, dann wird daraus etwas Größeres kommen. Ich brauche nicht mehr mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich brauche nicht mehr eng zusammen sein. Und wenn wir auseinandergehen, wird daraus größerer Segen kommen. Als Jesus, der dann erwachsen war und am Ende seines Lebens hier auf der Erde war, als er dann von seinen Jüngern Abschied nahm, das war ja auch ein Loslassen beiderseits. Und die Jünger sagten, nein, wir brauchen dich noch. Und Jesus sagte, ja, ich würde auch gerne hier bleiben, aber es ist besser. So sagte er wörtlich, es ist besser, wenn ich euch jetzt verlasse. Es ist besser, wenn ich euch loslasse. Seine Jünger loslassen, so wie die Lehrer, die Schüler loslassen. Und die Lehrer, und die Schüler, die Lehrer loslassen in, in der Schule. Und all das ist ja in unserem lieben himmlischen Vater schon vorgegeben, wenn er immer wieder auch dieses praktiziert hat. Als er, wie wir das auf den ersten Seiten der Bibel lesen, als er den Menschen geschaffen hatte und als der Mensch dann anders reagierte und sich verhielt, als Gott sich das vorgestellt hatte, da musste Gott, er hätte ja auch können durchgreifen, er hätte ja die auch können gleich töten. Er hatte ihnen auch befehlen können. Er hat ja auch sagen können, ich werde euch so schaffen, dass ihr, dass ihr nicht ungehorsam sein könnt. Und Gott sagte, ich werde sie so schaffen, dass sie sich verhalten können, so wie ich es nicht mag. Und dann werden wir damit fertig werden. Und er musste sie loslassen für eine Weile, aber er hat sie nie sein gelassen. Und er hat sich immer wieder auf sie eingelassen. Und er hat sich immer wieder auf Er ist immer wieder auf sie zugegangen, aber er hat sie losgelassen, damit sie ihren Weg gehen konnten. Menschen loslassen, ob es nun Eltern sind oder ob es die Kinder sind, die wir loslassen. Besonders wenn sie Erwachsene werden. Oder ob es die Kollegen sind oder Vorgesetzte, mit denen wir nicht gut auskommen und die wir vielleicht nur loslassen, in diesem Sinn müssen, damit wir befreiter werden können davon an zweiter Stelle Dinge loslassen. Als Josef für diese Geschichte dann mitkriegte von Maria, dann mussten sie Entscheidungen treffen. Und als Jesus dann geboren war, dann mussten sie wieder Entscheidungen treffen. Und es war für sie klar, dass wenn sie hier bleiben würden und ihren Beruf weiter ausüben würden, und wenn sie hier, in ihrem Haus und in ihrer Arbeit bleiben würden, dann würde ihr Leben aufs Spiel gesetzt sein. Und sie verließen ihr Haus, und sie verließen ihre Werkstatt, und sie verließen ihre Familie, sie verließen ihre Verwandten, so wie Abraham viel früher einmal. Und sie ließen los, denn sie wussten, wenn sie nicht loslassen würden, dann würde das, was Gott für sie und für Jesus und für sie als Eltern geplant hatte, dann würde das vielleicht in Gefahr kommen. Loslassen. Die Geschichte etwas später aus dem Leben Jesu von dem Reich, der die Geschichte kennen wir als die Geschichte von dem reichen Jüngling, der der viel Geld hatte, der, der viel gearbeitet, der, der gut gewirtschaftet hatte. Und Jesus sagte zu ihm, wenn du befreit werden möchtest, dann wirst du loslassen müssen. Das Geld, das du hast, gehört ja sowieso mir. Das sagte Jesus an anderer Stelle. Deshalb lass es los, denn es bindet dich. Und wenn du es nicht loslässt, wird es dir so gehen wie dem Affen dort mit der Banane. Das ist kein Rezept für alle in allen Situationen. Für diesen Mann war das entscheidend. Und wir wissen, dass er nicht losließ. Und dass er den Rat von Jesus nicht annahm und dass er traurig wegging. Und dann steht da so ein kleiner Nachsatz in der Geschichte, denn er hatte sehr viel Geld. Und wir wissen, dass je mehr Eigentum und je mehr Geld wir haben, desto schwieriger ist es loszulassen. Desto schwieriger ist es, sein zu lassen oder loszulassen. Je mehr Grundstücke wir haben, desto schwieriger ist es, die loszulassen. Das, das, ist, das ist komplizierter. Und wir wissen ja immer wieder, wie das geht. Mittlerweile sind wir eine Reihe von uns, die wir in Residencias Concordia wohnen. Wir erleben es dann immer wieder, dass Leute noch nicht dahin ziehen, weil es ihnen schwerfällt loszulassen. Diese Dinge haben auch ihren Prozess. Und das ist normal so wir erleben dann auch wie Leute, die dann losgelassen haben, ihr Haus oder vielleicht auch eine Arbeitsstelle oder vielleicht auch weiß ich was. Und sie kommen dorthin, das ist, das ist ein Loslassen, es ist ein Abschied nehmen, das einerseits schmerzlich sein kann, wie jegliches Loslassen, weil zum Schluss doch äh, äh, sehr, sehr befreiend sein kann. Die Gemeinde in Jerusalem, die ja durch die Aktivität von Jesus gegründet wurde. Erlebt es, wie Menschen losließen, als Not da war. Da steht ausdrücklich, manche haben ein Grundstück verkauft und das Geld der Gemeinde gegeben. Manche haben mehr gegeben, als sie hatten. Ich nehme mal an, sie mussten einen Kredit aufnehmen dafür äh, und so weiter. Das sind die Dinge, wo wir Dinge loslassen, weil wir wissen ja es in unserem Kopf, dass wir die sowieso nicht mitnehmen, wenn wir ins Grab gehen. Und die, die in der letzten Zeit Begräbnisse mitgefeiert haben, die haben ja daran bestimmt dann auch gedacht. Das Evangelium ist diese gute Nachricht. Lass los, dann wirst du freier werden, dann wirst du und all das andere, was ich schon gesagt habe. Vielleicht ist das Dritte manchmal das Schwierigste. Überzeugungen loslassen. Überzeugungen loslassen. Vor einiger Zeit äh, war ich in der Gemeinde, in der Kirche, in der Gemeindestunde. Wir waren nicht dabei, wir haben davon gehört und wir haben äh, mitgebetet, wo es über die Frage der Ehescheidung geht. Und wo wir Überzeugungen haben, die sehr klar sind und es fällt uns dann schwer zu sehen, diese klaren Entscheidungen, eine Ehe darf nie geschieden werden, das darf nicht. Wenn diese Überzeugung da ist, das ist eine gute Überzeugung und dann fällt es uns schwierig, von Gottes Perspektive manchmal zu sehen zu schauen und zu sehen, diese Situation ist aber so, dass Dinge schlimmer sind, wenn wir daran festhalten, als wenn wir loslassen würden. Das ist kompliziert, so wie das Leben der Nachfolge kompliziert ist. Josef und Maria erlebten das in ähnlicher Art und Weise. Maria, eine unverheiratete Frau, schwanger, das ist schlimm. Und das wusste Josef und das wussten die Nachbarn von Josef. Und das wussten die Verwandten von Josef. Deshalb sagte Josef, das will ich mir und uns nicht antun, dass ich eine schwangere Frau heiraten werde. Ich werde ganz, auf, ganz im Stillen weggehen, weil das darf doch nicht sein. Und was nicht sein darf, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Und dann sagte Gott zu ihm, warte ein bisschen, lass mal los. Das, was du so festgehalten hast, diese Überzeugung. Denn hier geschieht etwas Neues. Hier geschieht etwas Neues, das du auch nicht in Kontrolle haben wirst. Etwas Neues, was ich schaffen möchte. Etwas Neues, was in Maria wächst. Und was auch nicht in ihrer Kontrolle ist. Es ist in Gottes Kontrolle. Und dann sagt Josef, okay, Wenn du meinst, dann werde ich bleiben. Die Kämpfe, die in Maria vor sich gegangen sind und was sie an Überzeugungen und an Gefühlen und an Gedanken loslassen musste, um etwas Neues zu erleben, um zu garantieren oder um, zu, um es möglich zu machen, dass sie die Mutter des Erlösers sein konnte, Das können wir uns vielleicht nicht vorstellen. Überzeugungen loslassen. Wir kennen die Geschichten, auch der Bibel, manche von euch bestimmt kennen diese Geschichte von Petrus. Der äh, sagte, Christ sein, Nachfolge Jesu, das ist für die, die das richtige Blut haben. Das ist für die, die aus dem jüdischen Stamm kommen. Für die anderen, die werden sich irgendwie anders wissen müssen. Und dann hatte er einen Traum und ein Gesicht, wo er essen sollte Dinge, die er nie gegessen hatte. Krebse und solche Sachen, Schlangen. Und er sagte, Petrus, tue ich nicht. Das tue ich nicht. Das geschah einmal und dann nochmal und dann nochmal bis er irgendwann begriff, es geht hier nicht um Schlangen und um Krebs und um ähnliches Getier, sondern es geht über seine, um seine Überzeugungen. Die, die ihm so wichtig waren, die, die ihm so klar waren, das, was Gottes Volk ist, das muss irgendwie jüdisch sein. Und Gott sagte, du denkst zu klein, du denkst zu eng. Und dann war da diese Frau, eine Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wurde. Und Jesus sagte, wie kriege ich diesen Männern das beigebracht, dass sie genauso ein Problem haben wie diese Frau. Diese Frau hat ein Problem. Ehebruch ist zerstörerisch. Es zerstört Menschen, es zerstört Beziehungen, es zerstört Ehen und so weiter. Aber das, was diese Männer wollen, ist genauso zerstörerisch, Verurteilung, Töten, ohne ein Gefühl, ohne dieses Mitgefühl, ohne dieses Gefühl der Empathie, ohne diesen Wunsch, dieser Frau wirklich nahe zu kommen und ihr zu helfen. Und Jesus sagt, ihr habt recht, sie verdient, gesteinigt zu werden. Los, nehmt Steine und werft auf sie. Und der, der ohne Sünde ist, kann anfangen. Der, der ohne Sünde ist, kann anfangen. Den ersten Stein. Der erste Stein wurde nie geworfen. Weil hier Menschen auf einmal merkten, hier ist Jesus, dessen Autorität größer ist als Gesetze, die wir uns selber gemacht haben. Und sein Gesetz, dieses Gesetz, auch den Ausgestoßensten nahe zu kommen. Dieses Gesetz hatte hier ganz bestimmt Vorrang. Die Juden dachten, sie wären etwas Besonderes. Sie mussten diese Überzeugungen aufgeben. Manche taten es, andere nicht. Wenn wir, ihr habt das Sonntagsblatt bei euch, ja? Irgendwo in der Mitte, wo immer die Mitte bei einem Sonntagsblatt ist, an der linken Seite, äh, da habt ihr diesen Text von Philippa 2. Jesus, der auf die Erde zu uns Menschen kam, war genauso wie Gott. Er nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein. Vielmehr ließ er los. Er legte ab worauf er ein Recht zu haben, auf ein Recht haben könnte. Und er wurde so wie ein Sklave, wie ein Diener, wie ein Mensch und alle sahen ihn auch so, als Mensch unter Menschen. Und das, was ich heute hier gesagt habe, wird ja für euch Wert haben können, wenn ihr mit diesen nächsten Fragen persönlich umgehen werdet. Ich weiß, manche von euch haben das Gefühl, wie mir das manchmal geht, wenn ich eine Predigt höre, dann denke ich an den anderen, der, für den diese gerade passend wäre, ja. Was möchtest du da solltest oder könntest du jetzt um Weihnachten in der Adventszeit loslassen, um dein Leben befreiter zu gestalten, so wie der Affe? Sind es Menschen, die du loslassen musst, die dir vielleicht getan haben und äh, ähm, ja, oder sind es die Kinder, die eigentlich schon nur darauf warten, dass die Eltern sie mal loslassen, damit sie äh, ihr Leben selber gestalten können? Oder sind es die Eltern, die wir loslassen oder die Kollegen? Dann die andere Frage, was möchtest du loslassen an Dingen, an Geld, an Eigentum, an Erbschaften und so weiter? Was lässt du los? Welche Überzeugungen sind dir wertvoll, so wertvoll, dass du sagst, die gebe ich nie auf? Äh, da sind jeweils einige Zeilen frei. Äh, diese Zeilen sind dazu da, damit du da was reinschreiben kannst. Und das, was in euren Gedanken vorgehen kann, wenn ihr dieses, wenn ihr dieses macht, das kann befreiend wirken. Das kann befreiend wirken. Ich habe das ins Sonntagsblatt schreiben lassen, damit äh, ihr das mitnehmen könnt. Äh, die, die keinen Schreiber jetzt haben, die können ja das dann zu Hause machen. Das Gebet von Franzis von Assisi, dieses weltberühmte Gebet, das es in vielen Sprachen mittlerweile gibt, soll uns anleiten, ähm, hier, weiter zu denken und an uns zu denken und an die Dinge zu denken, die uns wertvoll sind und die wir loslassen wollen, ob es nun Menschen sind oder Dinge oder Überzeugungen. Und dann kann Weihnachten werden, weil Adventszeit ist eine Zeit, wo wir überlegen, was müssen wir festhalten und was sollten wir und was können wir loslassen. Wer dieses nachlesen möchte, zu Hause noch einmal, ähm, könnt ihr im Internet leicht nachsuchen. Gebet von Francis von Assisi. Wenn wer das nicht möchte, kann mir auch schreiben, dann schicke ich euch das per Handy. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, damit ich liebe, da wo man hasst, damit ich verzeihe, da wo man beleidigt damit ich verbinde da, wo Streit herrscht und die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Mache mich zum Werkzeug deines Friedens, damit ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, ein Licht anzünde, wo Finsternis regiert und Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, Lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich selbst hingibt, der wird empfangen. Wer sich selbst vergisst, der wird finden. Wer sich selber verzeiht, dem wird verziehen und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Schien mir passend zu sein nach diesem Gebet, nach diesen Worten, nach dieser Geschichte, das Lied, "O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit zu singen. Denn das, was ich gesagt habe, ist ja nicht eine Trauerbotschaft, nicht in erster Linie etwas Schweres, aber es ist etwas Schwerwiegendes das viel Freude produzieren kann.